0: Yle puheessa. Maanantaisin kello yksi. Jari Sarasvuo. Rakas ystävä, hätkähden kun kuuntelin tuossa uutisia, siis Yleisradion uutisia. Ykkösuutinen oli se, että jo neljä kuubalaista lentopalloilijaa on päättänyt valittaa, eli ilmaisee tyytymättömyytensä saamaansa raiskaustuomioon. No, uutisen takana on tietenkin tragedia, mutta onko ykkösuutinen se, että tuomion julkistamisen jälkeen yksi toisensa tuomituista neuvottuna ilmaisee tyytymättömyytensä tuomioon. Ja jos on, niin mitä se kertoo meidän ajasta? Tänään ihmetellään kuule inhimillistä kukoistusta. Ihan jotain muuta kuin sitä, että jäsennetään asiat aina kun pystytään sen alhaisen kautta. Mennäänpä välillä sen kohottavan kautta. Ja tätä valmistellessa on tullut vahvasti mieleen, että tätähän minun pitäisi tehdä paljon enemmän pohtia vähemmän niitä alhaisia ja koittaa kutsua itseäni ja muita matkalle sinne vähän kirkkaampaan maailmaan. Tänään puhutaan mestarillisuudesta. Olen, olen täysin vakuuttunut siitä, että mestarillisuus täytyy palauttaa korkeaksi ihanteeksi keskuteemme niin, että se on innoituksen lähde, ei niinkään jälkikäteen kaunan tai alasampumisen oikeutuksen lähde. Ja tämä sen takia, että ihmisen mielessä on monta muotoa, mutta yksi vahva taipumus on, että ihmisen mieli on eteenpäin, kohti parempaa. Se on muutakin tietenkin. Mutta se, mikä tekee ihmisestä arvokkaan, on ihmisen pyrkimys kulkea kussakin historiallisessa vaiheessa kohti jotain ylevöittävämpää. Ja eteenpäin pääsy, se edellyttää esikuvia. Eli mestarillisuus muuttaa esimerkillään heitä läheltä seuraavien ihmisten elämää jopa sukupolvien ajan. Valtaosa ihmisen hyvinvoinnista on tietenkin peräisin hänen kyvystään oppia, niin kuin myöhemmin tullaan käymään läpi. Eli mitä nämä, jotka eivät onnistu taistelemaan kasvunsa puolesta eivät suostu oppimaan ja mitä nämä ihmiset, jotka tavoittelevat sitä oman elämänsä mittakaavan mestarillisuutta, suostuvat opettelemaan, mutta siihen myöhemmin. Koska hyvät asiat ovat peräisin oppimisesta, täytyy pohtia, että mitä se oppiminen on. Sehän on sitä, että suhde siihen, mikä kiinnostaa, alkaa syventyä toiminnan tasolla. Eli että pystyy ilmentämään omalla tekemisellään sitä, mikä syvästi kiinnostaa, inspiroi. No mitä se edellyttää? Mallioppimista, samaistumista, ihailua, esikuvia, mestarillisuutta. Mulla on sellainen etuoikeus, että saan keskustella oikeastaan aina kun haluan ja jaksan, niin mä, mä saan keskustella viisaiden kanssa. Yksi tämmöinen viisas ihminen on Max Henttu, jolta olen oppinut ihmisenä ja ammattilaisena enemmän kuin kykenen edes siis tietoisesti luettelemaan. Pohdimme ihmisyyttä viime viikolla ja siitä syntyi keskustelu, jonka hedelmät esittelen tässä. Ihmisessä jyllää viisi viettiä. Ne meidän niin biologiamme syvimmät vietit siellä aivojen ja mielen ytimessä eivät päästä koskaan meitä otteestaan, vaikka me voimmekin tämmöisen sublimaation, eli viettikanavoinnin kautta nostaa sitä itseilmaisua kohti ylevämpiä tasoja, mutta ne vietit silti eivät menetä valtaansa meihin ennen kuin maa kutsuu, ja jos, jos siis haudata eikä poltata, ja marot saavat ruokansa. Ne viisi viettiä, selviytyminen, Sosiaalisuus, seksuaalisuus, suuruus ja spirituaalisuus. Ja mikä tässä elämässä on ällistyttävää, niin aika monet jäävät myös paremman tilaisuuden saatuaan. Kaikki eivät saa tilaisuutta, mutta ne jotka saavat näitä tilaisuuksia ja heitä yritetään auttaa, niin aika monet jäävät kahdelle alimmaiselle portaalle ja sielläkin hyvin alhaiselle itseilmaisun tasolle. Eli viisi viettiä, selviytyminen, sosiaalisuus, seksuaalisuus, suuruus, josta tänään puhutaan, ja lopulta spirituaalisuus, siis tämmöinen henkisyys, ihmisen minän tarpeet ylittävä ihmisyys. No me kaikki täällä yritämme selviytyä. On se asema tai tilanne, kuinka hyvä tai huono tahansa, niin ihminen pyrkii ensisijaisesti selviytymään. Ja me teemme sitä eri tavalla. Minulle se selviytyminen on ollut pikkupoijasta saakka ajatus mestarillisuudesta. Se on ollut minun ajatus, että menestyksessä olisi jokin sovitus. Ei tietenkään ole, mutta näin mä lapsena kuvittelin. Että sitten jos menestyn, niin saan helpotuksen tästä pelosta ja häpeästä ja arvottomuuden tunteesta. No en saanut, se löytyy ihan muualta, mutta me ihmiset etsimme helpotusta häpeämme aina jotenkin ja eri tavoin. Jotkut pakenevat voimattomuuteensa, eli masentuvat, jotkut rukoilevat suojaa vihaltaan ja palvovat sitä vihaa, eli katkeroituvat. Jotkut ottavat etäisyyttä omaan elämänsä, älyn ja tiedon valtakunnasta tai sieltä pakenemalla älyne ja tiedonvaltakuntaa ja he ehkä kyynistyvät. Jotkut tekeytyy vaarattomaksi. He ovat ehkä ylijoustavia itselleen ja muille epäterveen kilttejä. Ja, ja mulla oli se ajatus, että jos minusta tulisi oikein hyvän niin ihmiset rakastaisi. No se, että susta tulee oikein hyvä, niin ei se johda siihen, että saa hyväksyntää, mutta se on avannut kuitenkin portteja, joita ilman. Ellen olisi niistä portteista kulkenut, niin en olisi paitsi tässä, niin en olisi myöskään nykyisessä elämässäni. Se on vienyt pitkälle ja on näyttänyt maisemia, jotka on ollut tämän matkan arvoisia, vaikka toki siellä on erittäin tuskallisia erehdyksiä. Mä törmään usein tämmöiseen ihmiseen, jotka vilpittömästi ja aika intohimoisesti esittää tämmöisen vaatimuksen elämälleen. He saattavat tulla luokseni ja sanoa, että hei Jari, minäkin haluaisin olla laiha ja hyvässä kunnossa. Ja silloin, kun mä olin vielä oikein terässä ja tulokset oli sen mukaisia, niin kun joku tuli sanomaan, että mä haluaisin olla laiha, mä en haluaisi olla näin huonossa kunnossa ja näin läski, niin mä saatoin kysyä, että mikset sä ole jo Laiha ja hyvässä kunnossa. Tämä kysymys ei ollut siis, ähm, keksi oikein hyvää korvaavaa sanaa, niin voit itse miettiä mitä verbiä ajattelen tässä, kun tavoittelen tänään nollapelia. Mutta tämä minun kysymykseni, miksi et sinä ole jo laiha ja hyväkuntoinen, niin minun tarkoitus ei ollut pahoittaa että ihmisen mieltä tai osoittaa ylemyttä, niin vaan provosoida häntä ajattelemaan asioita jolle me käännämme päämme arjassa. Ja sitten on tullut ihmisiä, jotka sanoo, että voi kun minullakin olisi tuollainen puoliso ja perhe. Et haluaisin myös elää tämmöisessä rakastavassa, ravitsevassa ää, ää, niin kuin intohimoisessa ja suojaa lohtua antavassa suhteessa, miksei minulla ole tuollaista puolisoa. Niin siis se kysymys vasta kysymys, että niin, ei sinulla ole jo sitä perhettä. Tai kun hyvin usein törmään siihen ihmiseen, joka sanoo, että minäkin, ja siis hän sanoo se vielä vaatimuksena, että minäkin haluaisin tehdä unelmieni työtä niin kuin sinä. No miksi et sä tee jo? Tämä tietenkin perustuu kapeikkoajatteluun. Eli jotain meidän asenteissa, uskomuksissa, käyttäytymisessä, valinnoissa vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen johtaa siihen, että se mitä kipeämmin kaipaamme ja tarvitsemme on myöskin se mitä kavahdamme. Joskushan käy niin, että tulee se hyvä kehitys joko siinä perhe-elämässä tai ammatillisessa elämässä tai vaikkapa nyt sitten oman kehokokemuksen suhteen käynnistyy tämmöinen edistymisen jakso ja sitten ihminen havahtuu siihen, että hän on murtautumisilla, murtautumaisillaan siitä menneisyytensä montusta sieltä tunteiden ja harhakuvien tai negatiivisen mielikuvituksen tyrmästä, niin hän kavattaa sitä mahdollisuutta hyvinvointiin ja vapautumiseen, niin hän nopeasti pakenee takaisin sinne. Hän oikein siis kiirehti taantumaan ja vielä koron kanssa siihen tilaan, josta hän niin kovasti haluaisi pois. Eli kun elämässä on kysymys systeemeistä, niin tulisi aina ajatella näitä kapeikkoja. Mikä minua estää? Mikä kaikki sellainen, mitä en tiedosta tai tunnista tai tunnusta on tielläni kohti sitä, mikä oikeasti voi antaa helpotusta ja hyvinvointia. Ja vakuutan, että siellä on asenteita, uskomuksia, tämmöisiä tunnemalleja, toimintamalleja, mutta myös ihmissuhteita, myrkyllisiä, vaarallisia ihmissuhteita. Ja mestarillisuus tai suuruus on sitä, että ihminen, Havahtuu sen nykytilansa edessä ja hän täyttyy niin sanotusti näystä, niin kuin myöhemmin puhutaan. Hän siis alkaa unelmoida silmätaukia, hieltä haisten kainalot ja niivuset niin rikiltä tuoksuen. Ja hän, hän, hän työskennellessään näkee parempia vaihtoehtoja. Hän näkee siis, miten asiat ovat, hän tunnustaa sen, mutta sitten hän näkee myös, miten ne voisivat olla ponnistelemalla, siis tekemällä jotain toisin. Ja he valitsevat sen näkymättömän lähitulevaisuudessa, kurotusetäisyydellä olevan vaihtoehdon, ja he käyttäytyy käyttäytyä vastaanpanemattomasti. Siis mestarilliset ja, ja suuruuteen kasvavat ihmiset, nehän käyttäytyy vastaanpanemattomasti, eli heillä on näky siitä, mitä he todella tahtovat. Sitten heillä on ymmärrys, että mitä se vaatii, mitä pitää tehdä. Heillä on siis selkeyttä siitä, missä on se tavoite tällä hetkellä. Ja heillä on kirkas käsitys siitä, että mihin keskittymällä alan liikkuvasta kohti. Ja tämmöinen kirkkaus ja keskittyminen myös synnyttää useimmissa ihmisissä kärsivällisyyttä. Eli halua maksaa sitä tunnehintaa. He käyttäytyy siis vastaanpanemattomasti, pysäyttämättömästi. Ja he ovat uteliaita. Törmäävät tietenkin hämmentäviin, turhauttaviin. Öö jopa siis niin kuin stressi- ja mielipahaa aiheuttaviin esteisiin, mutta he ovat uteliaita näiden esteiden suhteen. Eli mistä tässä on kysymys ja miten tämän esteen voi jättää taakseen? Ja kolmas, eli vastaanpanemattomuus, uteliaisuus ja kolmas on maineikkuus. He eivät työskentele umpiossa. He eivät työskentele siis ilman toista ihmistä, vaan he työskentelevät aina toisten kautta. Se maineikkuus on siis sitä, että he palvelevat lähimmäistään ja heillä on tämä niin ymmärrys siitä, että aina vain kaukaisemmat ja kaukaisemmat ihmiset ovat minun lähimmäisiäni. Eli se, mikä muille ihmisille on muukalaisia, joita tulee torjua tai pelätä, on näille ihmisille lähimmäisiä, siis se yleisö. Ja he ovat myötätuntoisia ja, ja palveluhaluisia. Englannin kielen sana deserve tulee latinasta of service, siis niin kuin palveluksesta. Suuret ovat suuria, koska he ovat onnekkaasti käyttäneet voimansa oikein. Se on näin yksinkertainen asia, että jos sä haluat tulla viisaaksi ja hyvin taidokkaaksi jossakin, supitella olla sen verran että sä ymmärrät asioita tai sulla on taipumuksia. Mutta se iso juttu on se, että sä käytät niitä voimia, mitä nyt on olemassa oikein. Mestarillisuuteen kasvavat ihmiset liikkuvat yhä kauemmaksi siitä keskiarvosta, koska he onnekkaasti käyttävät voimiaan viisaasti. Ennen aikaa nämä viikunat ja, ja, ja viinirypäleet, ne oli kova juttu, tai, tai, tai tämmöiset rusinat, ku, siis kuivatut herämmät, rusinat, taatrit, viikunat, ja, ja ne, ne, oli, ne oli siis suorastaan semmoista valuuttaa, ne oli lahjoja, ja ihmisille arteita säilyvät hyvin, ja Antoivat ravinteita ja voimaa myös silloin, kun ruoka oli vähän. Ja tietenkin moni esimerkki liittyy näihin rusinoihin ja viikunoihin ja taateleihin ja tämmöisiin. Niin siis tämä suuri stoolainen ajattelija, niin sillä oli tämmöinen ajatus, että kun joku vaatii itselleen näitä viikunoita tai, tai rusinoita, niin epikteettu sanoi, että okei, okay, vaadit siis rusinoita. Siitähän hän pyysi tätä ihmistä ensin varjelemaan sitä köynnöksen kasvua, siis sitä, sen viinirypälän tota, suojelemaan sitä kaiken näköisiltä tuhoilta. et ensin tehdään työtä sen kasvun suojelemiseksi ja mahdollistamiseksi. Sitten tulee se kukintovaihe, jolloin pitää olla erityisen viisaana ja huolehtii sitä, että se, siellä tapahtuu kaiken tätä pölytystä. Ja lopulta hedelmä kypsyy ja siihen ei tule kajota. Sitten tulee se hedelmän kuivatus ja säilytys ja se tapa, millä se taateli tai viiniturvusina syntyy. Eli ajatus on se, että joka on kärsivällisyyden mestari on lopulta kaiken muunkin mestari. Ensin tarvitaan kirkkautta siitä, mitä tässä oikein ollaan tekemässä, mikä on välttämätöntä, mutta toki vähän vaikeata. Eli kirkkaus, sitten on keskittyminen, se ilmenee työnä, ettei eksy johonkin miellyttävämpään. Ja lopulta se kärsivällisyys on se varsinainen tunnehinta, mitä joutuu maksamaan, koska kärsivällisyyden mestarit ovat lopulta kaiken muunkin mestareita. Jopa niin arkiselta kuulostavassa asiassa, että miten saisit itsellesi rusinoita. No tietenkin meikäläinen tästä perustuotannosta vieraantunut ihminen ajattelee, että sähkö tulee pistokkeesta ja bensaa saa huoltoasemilta ja rahaa valtiolta ja tietenkin rusinoita kaupasta. Se on kovin kaukana siitä voimavarojen, jotka on aina riittämättömiä. Siis kenen tahansa voimavarat ovat aina riittämättömiä. Voimavarat, siis voimat, viisaus ja energia ja kyky vaikuttaa ympäristöönsä tahtonsa mukaisesti, ovat kaikilla riittämättömiä. Siis ihminen törmää voimavarojen sen rajoihin samantien, kun yrittää jotain. Niin voimavarojen viisas käyttö on tietenkin korkoa korolle, siis ei voi aina vaan väsyneempänä ponnistella enemmän vaikka tämmöistäkin kuuluu. E, eikä voi aina vaan niin kuin pahemmin hukassa olevana ajatella, että jos me vielä pusken ottaa pehmeeksi tätä tota kiviseen nää vasten, niin jotenkin mystisesti se katuu ja tekee mun kohdalle oven. Ei tee. Se lovi syntyy päähän. Ja voimavarojen viisas käyttö, se on, eikö niin, kaikki kasvu on kasvua kohti totuudellisuutta. Siis semmoista syvää rehellisyyttä, että ymmärtää, että maailma on tällainen ja näin se on kirjoitettu. Tämä on se maailman takana oleva koodi. Sitten paljon, kun mä olen elämässäni tutkinut sitä mestarillisuutta, niin mä olen lähestynyt samaa teemaa pohtimalla Ja Tämä luuseruus ei ole siis kuvaus ihmisen... Lähtötilanteesta tai tämänhetkisestä tilanteesta, vaan luuserius tarkoittaa sitä, että ihminen kieltäytyy taistelemasta sen oman kasvunsa puolesta. Kieltäytyy panostamasta kaikkiensa siihen, että se oma olosuhde kohenisi. Oli se lähtötilanne tai nykyinen tilanne tai voimavarojen niukkuus, kuinka rajallinen tahansa. Kaikki on heikkoja elämä edessä. Ainoa kysymys on se, että pystyykö niitä vähiä voimiaan käyttämään vähän viisaammin. Olen kertaamaan vain miettinyt, että voiko ihmiset rakastaisi elämää enemmän. Et jos vain ihmisen rakkaus siihen mahdollisuuteen kulkea kohti suuruutta tai mestarillisuutta. Jos se olisi edes puolet siitä, kuinka paljon ihmiset palvoo omaa häpeänsä, koska he kokevat olemansa ainaisesti, siis kohtalonomaisesti tuomittuja, Siihen niukkuuteen, josta he nyt kärsivät. Haluan kertoa tarinan. Usein on niin, että se mistä on vaikea puhua suoraan, niin se kannattaa salakuljettaa ihmisten oivallukseen. Mä kerron tarinan tämmöisestä miehestä jonka elämänkokemus on muuten tänään hyvin kiinnostavasti ajankohtainen, vaikka sen tapahtumat on jo 60 vuoden takaa. Mutta tämä on on monella tavalla ja monella tasolla kuulijalle ajankohtainen tarina. Tämän tarinan päähenkilö yli kaiken rakasti opiskella historiaa ja sen pääosan esittäjien elämäntarinoita, ja näiden historiallisten henkilöiden luonteen kypsymistä. Häntä kiinnosti historiallisten henkilöiden luonteen kypsyminen yli kaiken. Voisin aloittaa tämän tarinan hänen niin kuin, loppusitaatillaan, kun hän summasi omaa elämäänsä. Välissä ehti tapahtua kaikenlaista, mutta se sitaatti menee siis näin, että olen koko elämäni tutkinut suurten ja maineikkaiden naisten ja miesten elämää. Olen saanut selville, että naiset ja miehet, jotka nousevat huipulle, ovat niitä, jotka tekivät heille annetut työt, kaikella energiallaan ja inspiraatiollaan, jota itsestään löysivät. Mitä ikinä sulla kulloinkin on käsissä, pakkaikki siihen. Koska ne, jotka panee kaiken likoon, ne pääsee parempiin peleihin. Ne, jotka pihtaa panoksissa, ei heitä kutsuta kirkkaampiin valoihin. No tällä, tällä miehellä ei mennyt muiden, eikä varmaan omastakaan mielestään kauhean hyvin. Hän ei ensinnäkään ollut koulutettu mies. Hän on syntynyt siis hyvin köyhään maanviljelijäperheeseen ja perheeseen 1884. Ja tämän perheen puute... Esti häntä kouluttautumasta, eli hän on varhain päätynyt tämmöisiin hanttihommiin. Hän useita kertoja elämänsä aikana ö, työskenteli tämmöisenä epäonnistuneena maanviljelijänä ö, englanniksi se ilmaisu on ö, dirt farmer, joka tarkoittaa siis sellaista maanviljelystapaa, että sä oot niin köyhä, että ei ole mahdollista hankkia ulkopuolista apua. No kun ei siitä tullut mitään, niin hän oli ö, myös tämmöinen lyhyttävarkaoppias. Ennen puhuttiin lyhyttavarakauppiaista. Se ei siis tarkoittanut pelkästään sitä, että hän myi pieniä esineitä, vaan hän oli tämmöinen kiertävä, rihkamareppuri. Öö, siis myi koristeita, nappeja ja neuloja ja lankoja ja vetoketjuja ompelutyöiden tarvikkeeksi. Ja... Kyllä sä tiedät, että en, ennen siis taigeria ja tiimaria, niin lyhyttavara toimitettiin siis kotiin palveluna. Siihen aikaan oli mahdollista noin niin jakelun kustannuksen näkökulmasta. Mutta ei siitäkään mitään tullut. Politiikkaan hän päätyi 50-vuotiaana, kun kaikki muut polut oli jo ummessa. Kun ei ei, ei siitä siitä tullut mitään, niin hän päätyi sitten johtamaan yhteisiä asioita. Hänen koko poliittinen uransa alku, ja miksei myöskin siis koko matka, hänen poliittisen uransa ehkä se tärkein juttu oli kitkiä korruptiota. Hän oli siis korruption kitkemiseen erikoistuva poliitikko, mutta ei populistina. Ja tähän liittyy tämmöinen historian, historialle tyypillinen paradoksi, nimittäin hänen ensimmäinen suojelijansa aivan siinä uran vaiheessa kansasissa, siis kun kaikki muut duunit oli mennyt vihkoon, niin se ensimmäinen suojelija oli tämmöinen Pendergastin suku, joka oli hyvin korruptoitunut. Siis se oli tämmöinen tota, ryöstökapitalisti. Ja ne että tätä kundia kun vie eteenpäin poliitikkona, niin saa siitä sitten äh, ahneen oivalluksen iskiessäni niin vähän apua sieltä. Yhdysvalloissa vaikutti suuren laman loputtua ja toisen maailmansodan puhjettua tämmöinen puolijumala, poliittinen puolijumala nimeltä Franklin Delano Roosevelt. Ja sitten siinä vierellä varjona historia jäävä suuruus, suurisieluinen vaimo Eleanor Roosevelt. Ja kun Roosevelt pyrki kolmannelle kaudelle, silloin se oli mahdollista. Hän oli jo vakavasti sairas, eli tämä polio, mikä ajo hänet pyörätuoliin, niin se eteni ja oli kaikennäköistä muuta sairautta. Mutta tämä sairaus pidettiin salaisuutena, ja Roosevelt ei halunnut presidentikseen liian liberaalia pasifistia muista elää siis sodan aikaa, toisen maailmansodan aikaan, Hän ei halunnut tätä Henry, Henry äh, Wallisia äh, tota, siihen tikettiinsä varapresidentiksi. Ja, ja tota, siellä demokraattisen puolueen puoluekokous veny ja veny, ja tämä viivytteli sen varapresidenttiehdokkaansa julkistamisessa, ja jo jatkoajalla siihen tikettiin taivuteltiin vastahakoinen päähenkilömme Harry S. Truman. Hänet siis otettiin tämmöiseksi, no, hän sillä niin kuin tikettiin suostumalla, hän torjui tämän pasifistin. Ja niinhän siinä kävi, että tämä Truman ehti toimia Yhdysvaltain varapresidenttinä kolme kuukautta. Alle 90 päivää itse asiassa. Minä aikana tämä sairas politiikan puolijumala FDR piti Missurin nappikauppia aivan pimennossa. Siis sille ei kerrottu mitään. Se oli, se oli, niin kuin, se oli varapresidentti, mutta tota se, aina kun ruvettiin puhumaan niin isojen poikien asioista, niin se käskittiin johonkin toiseen kokoukseen. Tämä on muuten siis ly, lyhyt näköisyyden huippu. Siis, tämä on sama mittaa kuin siis Kekkonen. Hän on siis jättänyt itsestään, Urho Kaleva Kekkonen, jättänyt tämmöisen kirjallisen jäljen, kun hän kirjoittanut, kun hän, hän on oikein siis niin kuin asettanut kiivaita ehtoja aikalaisille. Niin hän on kirjoittanut, että jos minä kuolen. Muistatiko Kekkosen kuolematon lause, jos minä kuolen? Joo, ja kehtas vielä kirjoittaa, koulutettu mies. No niin, huhtikuun 12. päivä 1945, Harry Estruman. Hän on itsensä ja muiden siis järkytykseksi maailman tärkeimmässä virassa. Kun hän kuulee uutiset Rooseveltin kuolemasta, hän liikuttuu ja hän kyyneli silmin Kysyy tuoreelta leskeltä Eleanor Rooseveltilta, että voinko mä tehdä jotain teidän vuoksenne rouva. Ja viisaan Eleanorin vastaus on enteitä täynnä. Ei. Kysymys kuuluu, mitä me voisimme tehdä sinun vuoksesi, sillä sinä olet nyt pulassa. Todellakin ja Dirt Farmer. Tällainen tota, multaharri, se ei tiedä mistään mitään. Esimerkiksi tämmöinen juttu kuin Manhattan-projekti. Se ei ole ikinä Me ollaan siis huhtikuussa 1945, ja mihin, missä, missä kuussa se ydinpommi pudotettiin. Se oli elokuussa. Kaveri ei ole kuullutkaan atomipommista. Ja, ja, ja tota, no, sitten sama asia ulkopolitiikan suhteen ja kaiken muunkin suhteen. Että, tota, se oli pidetty pimeässä kaikesta muusta sotaa käyvässä suurvallassa. Jolloin Roosevelt, äh, anteeksi, Truman, Harry S. Truman, menee siis pressiporukkoiden eteen. Ja hän sanoo näin, että pojat, siihen aikaan siellä ei ollut näitä naisia ilmeisesti. Näin mä päättelen tästä sitaatista. Pojat, en tiedä, rukoiletteko koskaan. Mutta jos rukoilette, voisitteko rukoilla puolestani? Tämä nimittäin ei ole sitä, Miltä tuntuu, kun jää kaatuvan heinäpaalin alle. Minun päähäni sataa parhaillaan taivaan kappaleita. Joo. Jep. Ja nämä arviot tästä Harriä Struumanin. Tämä muuten es, mistä tulee s vastaus ei mistään. Vaikka se kirjoitti sen sinnikäistiena s. Niin oikeasti hänellä ei ollut toista nimeä. Se oli siis keksitty tämmönen välikirjaan. Se, hänen nimensä oli Harry Truman, ilman mitään tota, lisänimiä, mutta hän laittoi sen S, koska kyllä nyt on pikkasarvokkaampi. Niin, Jari J.K. Sarasvuo. No mutta hei, tota, muun muassa Hugh Sidney, joka oli Time-lehdessä tämänen siis erikoistunut presidenttiyden raportointiin, niin hän keräsi tietoa asiantuntijoilta ja poliitikoilta ja ymmärtäviltä ihmisiltä, niin että mitkä on ennusteet tämän presidenttiyden, tämän Trumanin presidenttiyden onnistumisella, niin arviot vaihtelivat täysin toivottomasta katastrofaalisen toivottomaan. Eli ja sitten lehdistö. Siis lehdistö, jossa noin yleistään esiintyy jaloutta samassa määrin kuin jadekiveä Suomen peruskalliossa, niin antoi tämän Trumanin akan toisen pojan saada tuta, tämän etukäteisodotuksen. Sillä kaverilla ei ollut yhtään ystävää. Hänhän tuli myöhemmin kuuluisaksi lauseestaan, että hei, jos kipeästi kaipaat ystävää Washingtonissa, niin itsellesi koira. Muuta ei ollut tarjolla. Trumanin oma kabinetti, hallitus, tietenkin tästä haisto haistovertajaa kääntyi presidenttiään vastaan. Muun muassa sisäministeri ha- Harold Ikes Tegi tämmöisen ohjelmanumeron siitä, että hän muka puhui näille kabinettiin, näille ministerilleen, äh, mutta aina niin, että hän tiesi, että Truman oli kuuloetäisyydellä. Ja hän puhui niin kovalla äänellä, että saattoi luottaa siihen, että tämä Häri tai Häri vaan niin perheen kesken, niin, äh, kuuli sen, mitä hänen selkänsä takana äh, kabinetissa puhutaan hänestä. Harold Ixin äh, yksi ja nyt. Kommentti kuuluu näin, että menemme suoraan helvettiin, koska johdossa ei ole minkäänlaista johtajuutta enää. No, lehdistö ei tietenkään kainostelua eikä empinyt, sehän vaan valehteli. Niin kuin tänä päivänä niin lehdistöhän, tietenkään tämä ystävät, niin siellä on, he kutsuu sitä journalismiksi, mutta siellä on kuvitteellisia lähteitä ja siellä on erilaisten faktojen niin irvokkaiksi vääntämisiä, että, että se on ihan rehellistä valehtelua. Tota, esimerkiksi tästä Trumanista esitettiin varmana tietona tietenkin Hurstin lehdet. Hearst. Amerikanerkko. Että tämä on kukluskaanin jäsen, tämä Harry Estruman, Ei ollut. Mutta niinpä nämä suosiolukemat putos kahdesta kahdeksastakymmenestä joka on niin historiallinen pudotus alle vuodessa muuten. Tulee mieleen siis eri maiden johtajia. Niin, oman puolueen senaattori William, Full, William Fulbright Fulbright ehdotti, että ruuman eroaisi. No nyt tässä vaiheessa Härillä alkaa hermo pettää. Hän sanoi, että senaattori Halfbright voi mielipiteenä jättää huomioimatta. No just äsken huomioit ja historia jäi. No niin. Täällä on tarkoitus. tämä liittyy tähän suuruuteen. Taustatarina. Mä yritän kuvata sitä ihmisen tilannetta. Koita kestää. Jos et kestä, niin sulla on se nappi sillä jotain, joka hoitaa sun hyvinvointia paremmin kuin tämän tarinan jatkoa kuunteleminen. No niin. no Vastoin siis kaikkea aikalaisymmärrystä tämä aikansa halveksutun johtaja Harry Stroman päättää, että hänpä ei jääkään yhden kauden sattuma presidentiksi. Hän haluaa tulla vaaleilla valituksi presidentiksi. Tulee muuten tästä tarinasta useita yhtymäkohtia mieleen. Siinäkin oli kysymys. Tosin se oli fiktiivinen hahmo, mutta demokraattisen puolueen jäsen ja hänelläkin oli vaimo. Joo. Francis Underwood. Tota, asiantuntijat ja media olivat siis täysin yksimielisiä. New Yorkin kuvernööri Thomas Dewey. Voittaa vaalit ja Harry jää historian kummalliseksi sivulauseeksi tai tämmöiseksi alaviitteeksi. Mutta häri ei suostu tähän. Ruuman hyppää junaan ja kampanjoi. Tämmöinen kuuluu, siis on jäänyt tämmöinen käsitekin, tämä pyörre myrsky, junanpilliteeksi. Siis se ajo junalla aina niin ihan siis... <tos-> Päämäärkkänä johonkin, niin kauan kuin raiteita riitti, ja sitten ne soitti junapillia, niin kauan, että siihen tuli ihmisiä, niin se sieltä junan perästä veti sen äh, settissä, ja sitten kun ihmiset kyllästy, niin se ajoi junalla johonkin toiseen äh, tota, kohtaan äh, rautatieverkostoa, ja niinhän siinä kävi, että asiantuntijat ja muut viisastelijat olivat silloin, kun, kuten ovat nykyisinkin, jälleen kerran väärässä, tadaa, kahden kauden presidentti. Tämä ei tietenkään johtanut minkäänlaiseen armoon tälle. Multa Harrille, Dirt Farmerille. Nimittäin lehdistö jatkaa tätä ystävällistä ja objektiivista ja tasapuolista käsittelyään. Mikä muuten niitä riivas? Trumanhan siis päätti toisen maailmansodan ja sen aikaisessa Amerikassa tämä pasifismi ei ollut niin vahva, että sitä olisi pidetty semmoisena syntinä. Silloinhan se oli vielä kunnia-asia. Truman. Tavallaan pudotti vain yhden atomipommin, siis hänen keskustan silloin elokuun 6. päivä 1945, niin Hiroshimaan pudotettiin atomipommi, mutta tämä toinen atomipommi, siis kolme päivää myöhemmin, 9. päivä elokuuta, niin sen pudottamisesta Truman sai kuulla laivalla. Se on siis pudotettu. Tuosta noin vaan nopeasti, koska ei siitä enää tarvi kysellä, kun se jo otti tämän historian painolastin niskoilleen. Sitten Truman osallistui aika untuvikkona, siis aika on niin kuin Isoissa lainausmerkeissä. Hän osallistui siis sinne Potsdamin voittajien konferenssiin. Kelaa, kun vastassa on Stalin ja Churchill. Ja sitten meillä on tämä nappikauppias Harri. No siellä kaveria viedään kuin mätää kukkoa. Öö, Truman yritti kertoa, että hänellä on tällainen ratkaisu tähän Japanin vastarintaan, niin Stalin vaan... Huitas kädellään ja sitten ei vittyne sanoa mitään ja tulkki veti, että no joo me tiedetään, me ollaan seurattu tuota Manhattan-projektia pitkään ja kiva kun säkin on nykyisin kartalla, siis Stalin tiesi tietenkin paljon ennen ja paljon enemmän kuin Truman pommeista ja Stalin sitten ilmoitti, että Eurooppa muuten jaetaan näin ja niin jaettiin. Ja Truman halusi pysäyttää tämän sosialismin hirvittävän marssin ihmisyyttä vastaan Marsalapu jota muuten Ruotsi sai. Ruotsi sai, joka rikastui siis sodan aikana rautamaalmin myymisellä, niin Ruotsi sai siis miljoonia jenkeiltä. Ää, Suomi ei jostain syystä saanut, Suomi kyllä kysyi, koska meillä oli aika raskaat sotakorvaukset niskassa ja kovasti olisi tarvittu sitä apua. Niin Suomi kysyi diplomaattiteitse neuvostoliitolta, että jos me voitaisiin ottaa sitä rahaa, niin teidän laarin se kuitenkin sataa. Joo ei, ei, Pärjätkää ilman. Siitä syntyi Suomen teollisuus, joka on sitten me siis liputettu pois, mutta sitähän me yhdessä tahdoimme täällä. Ei mitään. Öö, Syntyy ruumanin oppi. Eli että näitä hauraita demokratioita on suojeltava aseistettuja vähemmistöjen vallankauppausyrityksiltä. Tätä on käytetty kyllä aika vapaamielisesti siellä sun täällä, mutta ei ehkä just siihen aikaan. Niin. Tämä Kukluks-klaanin väitetty jäsen, niin hänellähän tuli siis helmikuussa 1950 ää, tota, lakiesitys, joka parantaa värillisten työoikeudellista asemaa. No siihen kaadettiin kongressissa 24. helmikuuta 50. Okei, pieksentä entisestään kiihtyy, kuormaa kertyy, Truman väsyy. Marraskuussa 1950 Härjestruuman yritetään salamurhata. Siis kaksi tyyppiä. Yrittää ampua hänet kuoliaaksi. Tappavatkin häntä puolustaneen poliisin. Ja toinen salamurhaista kuolee. Toinen jää kiinni. Hänet tuomitaan kuolemaan. Truman muuttaa sen elinkautiseksi. Ja pahin on edessä. Vuonna 1900. 50. joulukuussa Washington Postin musiikkikriitikko Paul Hume hyökkää Trumanin Trumanin tytärtä laulajatar Margaret Trumania vastaan. Ja nyt siis tytär konsertin tekosyllä varjolla saa kriitikolta sellaista teräsharjalla kuurausta, että kaikille on täysin selvää, että tämä kohtelu johtuu laulajattaren isästä. Ja Trumanilla arvostelukyky pettää. Hän lukee Washington Postin. Hän isänä samaistuu tyttöreeseensä ja tämän unelmiin ja niiden häpäisyyn. Nappaa siellä Oval Officeissa valkoisen talon stanssilla varustetun kirjepaperin missä on semmoinen logo, presidentin logo. Ja hän kertoo, miltä isästä tuntuu. Mutta kirjoittaessaan tälle toimittaja Paul Hymille, niin, niin äh, hän itse tekstiä tehdessään kiivastuu yhä ankarammin, niin kuin kaikki tietävät, jotka ovat joskus kirjoittaneet palautekirjettä. Ja kun Abraham Lincoln, niin hän ei polta sitä kirjettä, vaan hän kirjoittaa siitä vielä tarkemman version ja, ja, ja tota, lopuksi kriitikolle, Siis meillä on siis puolitoista atomipommia pudottanut presidentti, joka lähettää kriitikolle terveiset, jonka kaltaisia te ja minä ja kukaan ei saa lukea Sauli Niinistön kynästä, herra meitä tältä varjalkoon käydään hänen lähipiirinsäkin, miten alhaisella tavalla tahansa. Sitaatti, jos koskaan missään tapaamme, tarvitsette, hän siis kirjoittaa Paul Hymille, jos koskaan missään tapaamme. Tarvitsette kohtaamisemme jäljiltä uuden nenän, paljon raakaa pihviä, mustia silmiä hellimään ja ehkäpä jonkun taluttamaan teitä. Sitaatti loppu aika kiusattelevasti kesken. Siis taluttamaan kriitikkoa mihin? Ehkä vessaan. Tai levolle, en tiedä. Not cool, brother. Katos, tämä Paul Hume, joka siis... Pitkienkään selvittelyiden jälkeen ainakaan minulle ei ole todistunut, ei ammattinsa, ei lahjakkuutensa eikä sielukkuutensa perusteella ainakaan siis läheistä sukua David Humeille, ei, ei, ei taida olla David Humin sukulainen. Tai jos on, niin sit siinä on vähän sukupolvien välissä, niin mutta joka tapauksessa Paul Hume ei tietenkään erota isän tunteita presidentin tunteesta. No ei kyllä onnistunut häri eskään. Paul Hym vuotaa tämän kirjeen kollegoille. Ja kuten Suomessa, niin myös Yhdysvalloissa, niin muu lehdistö rientää tämän onnettoman kirjeen vuotaneen Paul Humin avuksi. Sieltä rupeaa tulee muuten pikkuu sen Ja tällä hetkellä kertaa ansaittua kuraan. Siis se, tämmöisiä sitaatteja löytyy tuolta historian kirjoista. Todellakin. Meillähän on siis persa presidenttinä. Kyllä erittäin persa. Chicago Tribune. Mikä persa? Siis tavallinen ihminen. Perusamerikkalainen. Persa. Common man. Kai sen näin voi kääntää. Mä tiedän miten se käännetään. Mutta uudestaan ja uudestaan tämä analyysi toistuu. Tällä miehellä ei ole henkistä kompetenssia eikä tunnelmavakautta, jotta hän voisi toimia vastuullisesti virassa. Häriparka kerjäsi sillä kivaudella verta nenästään, mutta se, että sieltä nokasta vuosikin purpura verta muuttaa hänen ja hänen vaimonsa loppuelämän tunnelman. Katsoisi pariskunta jonka nimeä mä en saanut selville, eli nimi ei yllättäen lähetyksen tietosisältöön. Pariskunta oli menettänyt poikansa Korean sodassa, johon Truman oli amerikkalaiset joukot käskenyt, kun Pohjois-Korea oli vallannut Soulin. Poika oli kuollut, ja he olivat saaneet tämmöisen, eikö niin, niin kuin tapana on, traagisen menetyksensä, Purppura sydämen, Purple Heart. Se on kunniamerkki lapsensa sodassa menettäneen vanhemmille. Presidenttä itseltään, siis siellä on tapana, että se presidentti itse kirjoittaa sen osanottokirjeen ja lähettää sen korkeimman kunniamerkin. Pariskunta palauttaa kirjeessä tämän purppura sydämen. Kirje on hieman häijy. Meidän poikamme kuoli teidän takia. Ja tässä purppurasydän takaisin, laittakaa se vaikka takanpielukselle historiallisia saavutuksia, saavutuksenne juhlistamaan. Ja kirje päättyy näin. Yksi suurista murheistamme on yhä se, että teidän tyttärenne ei ollut siellä, siis Korean sodassa, saamassa samanlaista kohtelua kuin meidän poikamme. Ouch. Mm. Harry Struman ei tiettävästi koskaan luopunut tästä kirjasta. Hän piti sitä aina lähellä, mukana, työpöytänsä ylimmän laatikon tavallaan, pinnassa. Koska hän tajusi lopultakin, että miten ohikiitävää ja samantekevää on hänen kriitikkoidensa, siis kiusanteko, verrattuna elämän todellisiin tragedioihin, esimerkiksi tämän pariskunnan. Hän ikään kuin tällä pariskunnan lähettämällä, niin mun mielestä julmuuteen yltäneellä kirjeellä, hän sai luvan itselleen irtautua siitä epäsuosionsa jatkuvasta vieksennästä. Näihin aikoihin liittyy hänen kuuluisa lauseensa, että jos et kestä kuumuutta, jätä keitti. Siis jos kokki ei kestä kuumuutta, niin kokin on paras jättää se keittiö ja sitten tarjoilla Se salin puolella kiltisti eks-kollegoidensa tekemä ruoka. Ja kun se ruuman lopetti 53 presidenttinä, niin hän oli siis yksi vähiten arvostettuja presidenttejä. Mutta ehkä se helpotus, mikä seurasi sitä, että hän tajusi, mikä ero on huonolla pressillä, ja oikeilla menetyksillä. Ehkä se antoi pitkää ikää, koska hän ehti elää niin pitkään, että hänen rehabilitaationsa käynnistyi. Hän sai jopa muuten tämmöisen tunnustuksen, hänestä tuli Oxfordin kunniatohtori, ja kun hän 88-vuotiaana vuonna 1972 kuoli, hänen vaimonsa oli vielä 10 vuotta kauemmin. Ja historioitsijat, kun analysoivat Rumanin elämän merkitystä ja, ja hänen presidentti kautti kausiensa aikaansaannoksia, kun presidenttejä on tähän mennessä ollut 44 siellä Yhdysvalloissa, niin hänet tyypillisesti sijoitetaan merkitykseltään ja kyvykkyydeltään ja historiallisuudeltaan siellä seitsemän. Hänen arvonsa tuli tästä työuran jälkeisestä kukoistuksesta. Ystävä, suuruus ei kysy syntyperää eikä virheettömyyttä. Suuruus kysyy tehtävän tasolle nousemista, niin ammatillisesti kuin inhimillisesti. Ja omasta kokemuksesta ja silminnäkiä todistuksieni perusteella mä vakuutan, että se matka on pitkä, erityisesti meille valuvikasille. Eri asteisesti valukuvikaisia ollaan. Samalla tavalla kuin hiki on niin kuin kehon tämmöisiä jäähyväiskyyneleitä heikkoudella. eli hikoillessa keho hyvästelee omaa heikkouttaan, niin samalla tavalla hämmennys ja huoli ja harmistuminen, ne on, ne on hengenkyyneleitä. Ja niitä tulee vuorot, vuorottaa matkalla kohti sitä omaa henkilökohtaista huippua, sitä summittia, omaa suuruutta. Mutta tämä vaatii tietoa, tämä vaatii siis syvällisempää ymmärrystä. Ei ole sattumaa, että Kalevalan, jos olet lukenut, Kalevalan alussahan on se tilanne, missä Väinämöinen yrittää tehdä venettä ilman, että tarvitsisi turvautua siis niin kuin näiden... Puiden kaatamiseen ja lankuuksi sahamiseen ja, ja kirveeseen. Hän siis koittaa tehdä tiedon, eli sananvoimalla venettä ja siitä ei oikein tuu mitään. Ja sitten hän tietää, että jossakin makaa pitkittyneillä päikkäreillä, siis hyvin pitkää untaan, nukkuu Antero Vipunen. Ja Väinämönen päättää, että hän ottaa selvää, miten se Vipunen tietää. Hän haluaa sieltä vipuselta ne mahtisanat. Että alkaa tämä, eikö niin, veneen veisto sujumaan ilman kirvestä. Tuli muuten harvinaisesti taivutusvirhe. Korjaan. Unohtakaa äskeinen täysin. Hän alkoi miettiä. Ja sitten vähän välisanoja. Jotta alkaisi veneveisto sujua. Pidetään me ystävät kiinni vielä tästä. Tämä on tämmöinen kielen herpes, joka viisi koko väestöön, kun koottus luovutti taistelunsa ja suostui tähän. Jopa siis, niin kuin nyt tuli todistettua yleisradiossakin sanotaan, alkaa sujumaan. Täskö tämä lähetys lopettaa tähän? Ja saman tien tämä julkinen työ. Koska alkaa sujumaan, se meni pieleen. No ei se mitä, jatketaan tarinaa. Alkaa suju. Hän siis meni sinne Antri Vipusen sinne syvyyksiin ja pakotti, niin kuin paljon myöhemmin on isä Giuseppe pakotti. Siis poltti tulta siellä Vipusen syvyyksissä ja sai ne mahti sanat. Ennen aikaa tieto ei ollut siis käsitteellistä tietoa, abstraktiota, se oli tekemistä. Se oli käsityötä, se oli kokeilua, kokeilun jälkeistä yhteistä, tai siis kokeilun jälkeistä oivallusta, ja sitä syventyvää ymmärrystä, jota jalostettiin toisten tietävien, siis toisten taitavien tekijöiden kanssa keskustelemalla. Tieto oli silloin niin dynaamisempaa, toiminnallisempaa. Se ei ollut niin, niin kuin alfonumerista, siis sanoja ja kirjaimien symboleja. Mutta se menee näin. Niin siis Väinämönhän, kun kutu palas sieltä, niin vene syntyi, siis laulunvoimalla. Ja sillä veneellä menti, menti sinne sun tänne. Mestarillisuudessa on, mä tunneita näitä kolmiakoja nyt esittää melkein koko loppulähetyksen. Siellä on kolme osaa. Ja tätä samaa asiaa voi lähestyä eri kulmasta, mutta nämä vaiheet eli faasit piirtyy aika samanlaisena. Eli ensimmäinen on näky. Se, mikä on välttämätöntä, se, mikä on kutsu seikkailuun, se, se, mikä on tämä mestaruuden velvoittava matka, niin kutsumus ei löydy kotoa. Siis sä tarvitset semmoisen näyn, joka pakottaa sut sieltä mukavuusalueelta ja sieltä tutusta ja turvallisesta ulos. Toinen tahto. Jos jokin asia on tärkeä, se maksaa. Se maksaa siis emotionaalisti, se sattuu. Siinä joutuu nielemään ylpeyttä ja pieni sielusuutta ja sietämään eriasteisia kipuja ja kärsimyksen lajeja. Ja tahto on se, jolla ihminen nousee eläinkunnan yläpuolelle. Tahto on se, jolla ihminen ylittää ajatustensa ja tunteidensa asettamat rajat. Tahto on tämmöinen henkinen ominaisuus, se ei ole mielen pikkumaisten mukavuuden halusten helpotusta hakevien ää, taipumusten armoilla. Ja kolmas on luovuus. Katso, jos jokin asia on välttämätöntä, arvokasta ja siksi pyhää, niin ei se tottele tämmöisiä rationalisoivia suunnitelmia. Eli nämä kolme askelta, ne on pitkiä askelia, ne vaatii siis uudestaan ja uudestaan. Ja tässä on tämmöinen... Sääntö mitä kertaisimme Max Hentun kanssa, aina kun ihminen lähtee matkalle kohti mestarillisuutta. Niin siellä on kolme vaihetta. Siellä on tämä innostus, eli innoitus, eli inspiraatio. Sitten on lipsahdus. Jossakin vaiheessa melko alussa horjahdetaan. Ja sitten lipsahduksesta tulee tämän ihmisen egon sen sisäisen tarkastajan, sen shaitanin, siitä lipsahduksesta tulee ihmisen oikeutus sille, että hän voi repsahtaa, jättää homman kesken. Ja sen takia se pitää se matka sinne mestarillisuuteen rakentaa niin, että kun sä saat sen inspiraation, sä tiedät, että joku on välttämätöntä ja sä haluat sen, ja sä oot nähnyt a- vaivaa ja aikaa saadaksesi selville, että mitä todella tahtoo tapahtuvan. Ja sitten vielä tiedät, mitä se oikeasti edellyttää, mitä se maksaa. Ja alat maksaa sitä hintaa ja sitten lipsahdat. Niin se pitäisi se lipsahdus saada sisään mahdollisimman nopeasti ja vielä valmistautuneena niin, että osa siitä inspiraatiosta vielä suojeli sitä sun päätöstä. Koska luonteenlujuushan paljastuu silloin, kun päätökseen liittyvät tunteet ovat ajat sitten haihtunut ja saat yksin alasti pakkasessa sen päätöksessä kanssa. Ilman tunteiden tukea. Mutta jos se tulisi se lipsahdus vähän aikaisemmin ja sä tajuaisit, että tämä kuuluu tähän tarinaan, niin sitä lipsahdusta ehkä ei seuraisi repsahdus. Innostus, lipsahdus, repsahdus. Koska se repsahdus päättää sen pelin taas kerran. Ja siksi ihmiselle tämä kysymys, miksi on niin tärkeää, että mitä minua suurempaa tarinaa, minun tarpeetani suurempaa tarinaa tämä mestarillisuuden haaste palvelee. Miksi tämä on välttämätöntä? Vasta sen jälkeen voi alkaa pohtia sitä, että mitä mä täsmälleen ottaen tavoittelen, milloin tätä voi tarkastella seuraavan kerran, Eikö niin kuinka usein niitä etappeja, niitä tarkastuspisteet tulee, ja sitten, miten se on siihen mennessä tehty, kuka mua auttaa, ja mitä jos siitä huolimatta ei pärjätä. Tämä järjestys, miksi, Antaa voimat. Mitä? Antaa selkeyttä. Milloin synnyttää terveen kiireen tunteen? Siis sä tajuat, että kaikki asiat tapahtuu vain ajassa ja kalenterin kautta. Jos ei ole milloin, niin jos ei ole takarajaa, niin ei ole sitä kiireen tuntua. Sitten vasta tulee miten, eli missä, vai, missä valmiudessa tai missä niin kuin, tilanteessa ollaan silloin, ketkä kaikki auttaa, millä työnjalla ja mitä jos. Meidän mahdollisuutemme piilee siinä, että me uskaltaisimme, oppisimme jättämään tämän mukavuuden ja riskittömyyden. Siis tämä tarve välttää ikäviä tunteita ja tarve säilyttää valheellinen hallinnan tunne, valheellinen kontrollin tunne. Se pitäisi jättää tahakse ja uskaltautua sinne kauhun ja hientuoksuuseen epävarmuuden ja epämukavuuden. Valtakuntaan, koska siellä hyvät asiat odottaa sitten aikanaan ahkeraa ja rohkeaa. Eikö niin? Lahjakkaat tekee, mihin pystyvät. Kun taas suuret ihmiset tekevät, mitä on pakko tehdä. Vaikka vähän tuntuuskin siltä, että ei pysty, mutta silti. Joskus se ei riitä, että tekee parhaansa. Joskus on pakko tehdä se, mitä on vaan tehtävä. Eikö niin? Ei se ole oppimista ja venymistä kauheampaa. Ja keskinkertaisuudet ne tekee jotain. Hyvänä päivänä sinnepäin ja heikkona päivänä tonne päin. Muuten, mitä tulee mestarillisuuteen noin yleensä. Heitä ei välttämättä kiitetä niin kuin silloin, kun he ovat, elävät niitä. Suuruuden päiviä. Se kiitos tulee myöhemmin. Eli usein mestarillisuuteen yltäneitä auttaa maineen näkökulmasta. Eniten kuolema. Sitten se voidaan tunnustaa. Joskus saa tämmöisiä osahyvityksiä, kun vanhuus ja parhaan teränsä kadottanut mestarillinen ihminen. Hän saa niin suoralla kiitosta, kun hän ei enää uhkaa ketään keskinkertaista. Mutta keskinkertaisuuksien tasavallassa suuruudet on tietenkin vainottuja. Ja tämä on keskinkertaisten kosto niille, joille, joille ovat kaikesta niin paljon velkaa. Mutta tämmöinen on ihminen. Areenassa syvemmälle ja ehkä jopa, no, kohta se nähdään, työkaluosasto. Yle puheessa, Jari Sarasvuo. Suuri Ralph Waldo Emerson pohti tätä samaa ajatusta siis siitä, miksi keskinkertaisuudet vainoavat suuruuksia, vaikka ovat niin paljon suuruuksille velkaa. Siis kun katsoo historian kulkua, niin... Siellä on ollut niitä mestarillisia ihmisiä poliittisesti ja aatteellisesti, taiteellisesti, taloudellisesti, josta on syntynyt kehityksiä, jonka turvin me keskinkertaisuudet saamme täällä tota, kaakattaa. Ja se on totta, että se keskinkertainen siellä keskinkertaisuuksien tasavallassa, niin se, sehän siis on vaarassa, alkaa vainota tätä suuruutta, joka tietenkin heikentää hänen oma-asemaansa. Suuru, su, siis mestarilliset ihmiset kärsivät, mutta olla lahjakkuus polttaa. No niin, Ralf Waldo Emerson hän totesi tästä samasta ilmiöstä kiinnostavasti, että, että jokaisessa mestarillisessa Ihmisessä. Me tunnistamme, me keskinkertaiset, tunnistamme etäisesti näitä omia torjuttuja ajatuksiamme, jotka ovat tulleet takaisin rääkkäämään meitä tietyllä viera- tämmöisellä vieraannuttavalla majesteettillisuudellaan, Siis niissä mestarillisissä ihmisissä heihin on latautunut ajatuksia, jotka me olemme torjuneet, mutta he ovat eläneet todeksi. Ja se on kaamea tunne tulla muistutetuksi siitä, mitä kaipasi, mutta silti hylkäsi. Ja kun niissä ajatuksissa, niiden ilmentymissä, niissä on tämmöistä majesteetillisuutta, joka tuntuu loukkaukselta. Ja siksi varsinaisten mestariden kimpussani mielellä olla Ei ole liian korkealentona. No niin oli mustakin, jos ollaan äreellisiä. Hei, se, kun mikään muu ei tepsi, niin... Tiedätkö, kun on näitä eri kortteja. Niin kun mikään muu ei tepsi, niin otetaan jääkiekkovertauskortti. Kun, kun kaikki yritykset on käytetty kertoa jostain vaikeasta, ja aina vaan menee liian ohueksi ja etäiseksi, niin jääkiekkovertaus. Hei, ajattele sitä näin, että huippuluokan laukaus, se on lahja. Mutta jalkatyö, se on mestarillisuuden välttämätön ehto. Eli on näitä, joilla on käsittämätön laukaus. Mutta kun valtaosa jääkiekkootteluista ratkaistaan sen ottelun lopussa eikä alussa. En tiedä, huomannut, mutta äh, siis voittaja tyypillisesti päätetään 60 minuutin jälkeen, ellei tule näitä jatkoaikoja ja rangaistuslaukaus, voittolakoskisoja. Mutta... Siit voidaan ajatella, että viimeiset 20 minuuttia on sittenkin merkityksellisimmät kuin ensimmäiset 20 minuuttia noin keskimäärin, niin silloin se kysymys kuuluu, että mitä hyötyä siitä satumaisesta laukauksesta on, jos ei sun jalat vie sua lähellekään sitä paikkaa, missä sitä voisi onneaan koetella. Kyllä se on näin, että mestarilisuuden on jalat. Vasta sen jälkeen lahjakkuus voi olla käytössä. Ja ylipäänsä nerokkuus jossakin arvokkaassa, eli vaikeassa työssä, niin on niin kuin mikä tahansa himoittu aarre. Et niin monet kirjoittaa molemmista, vaikka heillä ei itsellä ole kumpaakaan. Ja sehän näkyy näinä niin kuin päivinä aika selvästi. Joo. Niin kuin Brandon Bouchard sanoo, että common sense is not common practice. Et se mikä on arkijärkeä tai maalaisjärkeä, common sense. Se, mikä on niin itsestään että no totta kai, niin ei se ole selvää arjessa. Sitten kun menemme sinne pienen, pienen yksityiskohtiin, joiden ylläpitäminen päivästä toiseen, viikosta toiseen, kuukaudesta toiseen, vuodesta toiseen, vuosikymmenestä toiseen ratkaisee sen pelin lopulta. Eli mestarillisuus vaatii tämmöistä hyvin pitkäjänteistä, määrätietoista työtä. No jotta se olisi mielekästä, niin tarvitaan siis päämäärä ja motivaatio. Joku tarina, joka vetää sua vähän niin kuin antaa suuntaa sille ponnistelulle. No tämä taas puolestaan kysyy sitä tunnepohjasta sitoutumista päämäärään jonka ytimessä on vaikea käsite nimeltä parantava pakko. Tulokset tulevat toipumisesta ja siihen toipumiseen usein liittyy tämmöinen parantava pakko. Eli ihminen kokee, että jokin asia on niin välttämätön, että hän on valmis uhraamaan jopa kohtuuttomasti voidakseen palvella sitä varsinaista tarinaa. Tämä varsinainen tarina koostuu usein uskomuksista. Ajatellaanpas sitä näin. Opin tämänkin tältä Brandon Bouchardilta. Et kun menestys on mindset game, se on tämmöinen peli. Oikeasti se on lopulta näin. Siinä on sattumaa. Siinä on valtavasti sattumaa. Siinä on olosuhteita. Siinä on sattumaa ja olosuhteita. Menestys on onnekkuutta, totta kai. Mutta yli ajan niitä sattumia ja olosuhteita, niiden kielteisiä vaikutuksia voi neutraloida ja niiden myönteisiä vaikutuksia voi vivuttaa. Yli ajan me tulemme siihen mindsettiin. Ja tästä on Carolyn Dweckit ja lukemattomat muut viime aikoina tehneet ansiokasta tutkimusta. Nyt se ihminen, joka myrkyttää itsensä siitä, että hän ei... Kaikesta kaipuustaan huolimatta kykene siihen mestarillisuuteen, niin näillä ihmisillä tietenkin, niin kuin kaikilla ihmisillä, niin heillä on unelmia. Kaikki ihmiset unelmoivat. Itse asiassa kaiken aikaa, joka päivä. Me, mehän unelmoimme ö, joskus harvoin omaksi eduksemme, mutta useimmiten omaksi vahingoksemme. Meillä on jatkuvasti tämmöisiä mielitekoja. Mieleni minun tekevi, Eikö, niin? muistatteko semmoinen? Se on loitsu. Mieleni minun tekevi. En tiedä oppiko Antti Vipuselta vai oliko jo hanskassa ennen kuin meni sinne Vipusen maha pajaa pystyttämään. Yhtä kaikki meillä on unelmia sitten kun tämä ihminen, joka ei sitä mestarillisuuden polkua voi kulkea mielestään, niin hän törmää oma mielensä rajoitteisiin, mä kuvan ne rajoitteet kohta, jonka seurauksena hän lopettaa sen ravitsevan eteenpäin vievän unelmoinnin. Mä kuvaan tämän. Siellä on kolme. Siis on hyvin yksinkertainen se niin kuin mindset-myrkky, tämä mielentila-myrkky, mi- mi- mihin ihmiset lopulta sairastuu. Ensimmäinen on tämä. En osaa jotain, joten luovutan. En osaa myydä, joten en myy. En jaksa juosta ylämäkeen, joten en juokse. En osaa puhua, joten vältän tilaisuuksia puhua julkisesti. Tai ehkä osaan puhua, mutta lähinnä ulkolukea, jolloin puhun ainoastaan papereistani tai siitä valmistelemastani esityksestä en niinkään sen kontaktin kautta, mikä voisi syntyä yleisön kanssa. En osaa esiintyä, niinpä ulkoluen. En osaa tehdä rahaa, niinpä lakkaan ansaitsemasta ja säästämästä. Niin? Tämä ensimmäinen on tämä ajatus, että en osaa, joten luovutan. Toinen, en omista, joten luovutan. En omista, eli minulla ei ole, minulla ei ole verkostoa. Kuulen, usein ihmiset sanoa, että helppo sun on, kun sulla on verkosto. Mä sanoo, sehän on totta, että kun Kaarinassa synnyin silloin 51 vuotta sitten, niin verkosto oli valmis. Joo, muutettiin sitten, kun olin kuinen, niin muutettiin Vantaalle, niin mulla oli sekä Turun että Vantaan Armeijat takanani. Ja siitä sitten tota, Iivisnieme, ja, ja, ja tota, Iivisniemessä sai nämä tota, katujätkät puolelle, niin, ja sitten sieltä Tapiollaan, jolloin nämä ministeriön kakarat, hei, se verkosto syntyy palvelemalla niitä ihmisiä pyyteettömästi, joissa syntyy halu joskus tasata tilit. Mutta kun se meni kakkonen, meni siis näin, että en omista, joten luovutan. Minulla ei ole rahaa, joten luovutan. Tota, maailmassa aika paljon ihmisiä, joilla ei ollut rahaa. Ei yhtä, oli vaan velka. Oli vaan luotto. Itse asiassa kaikki raha on luotto. Velka. Ja sitten aikaa kuluja. He palvelivat tarpeeksi ja eräänä päivänä he. Alkoivat elää niukemmin kuin mitä ansaitsevat ja investoivat tämän erotuksen. Ihmisen sanoi, että e, mä en omista vaikkapa. No, helppo sun, no sulla on yritys. Sekin on muuten totta silloin, kun tuli tämä myynnit, että Mun sosiaaliturotunnussahan kuuluu näin, että 120665 Treneshaus oi. Jep. No jaa. Sitten on tämä kolmas este, ja se on näistä vaarallisin. En ole kuin nuo muut, joten lähden pois. Luovutan. Minä en ole kuten nuo, joiden kaltainen haluaisin olla, johon joukkoon haluaisin kuulua. Minä en ole kuin he, johon porukkaan haluaisin päästä. Joten. Mähän vihaan niitä. Ja mä haluan niille pahaa, jos mahdollista, niin jotain väkivaltaista. Tämä ajatus, että en ole kuin nuo muut, joten luovutan. Niin se on lopullinen naula siinä unelmien arkussa. Tämä en osaa, en omista, en ole. En osaa, en omista, en ole. On ihmisiä, joilla on paremmat lähtökohdat ja on ihmisiä, joilla on huonommat lähtökohdat ja on ihmisiä, joilla on katastrofaaliset lähtökohdat ja on ihmisillä, joilla on käsittämättömät hyvät lähtökohdat. Ja nämä lähtökohdat ja olosuhteet ja tilanne tietenkin vaikuttavat todennäköisyyksiin, mutta ne eivät ole lopulta yli ajan kärsivällisen ihmisen edessä absoluuttinen este. Ne on hidast. Ja pitää oppia ymmärtämään, että milloin on kysymys esteestä, jota ei voi voittaa, ja milloin on kysymys hidasteesta, joka pitää vaan syödä pois tieltä. Työtä sekin tottelee. Tällainen ihminen ei ole halukas oppimaan, ansaitsemaan, muuttumaan. Oppimaan, ansaitsemaan, muuttumaan. En osaa, niinpä haluan oppia. En ansaitse, niinpä Mä saan sen ansaitsemalla, siis niin kuin se, mitä sulta puuttuu, se annetaan, kun sä palvelet. Ai sä tiedät jonkun, jonka kohdalta ei pitänyt paikkaansa. Okei. Okay. Sä kuuntelet sun järjen ja mä kuuntelen mun järjen ja lopussa tehdään erityistilintarkastus. Tai koska en ole niin kuin he. Niin musta semmonen voi tulla. Ei kukaan meistä mihinkään kelvannut silloin, kun emme olleet vielä kypsiä. Menestyvät ihmiset, nehän jaksaa jakaa sitä, tai siis ne jaksaa jatkaa sitä unelmointia, kainalot ja nivuset pahalta haisten, niin kuin lupasin. He ajattele näin. En osaa jotain, joten opettelen. En omista, joten ansaitsen. Yksinkertaista. En ole kuin he, joten minun tulee muuttua. Tääpä tässä onkin pelottavaa, kun tätä ego haluaa, tätä henkilökohtaista kasvua ja kypsymistä. Mestarit ovat mestareita, koska he hylkäävät sen version itsestään, joka ei voi seurata heitä mestarillisuutta. Mestari ei epäterveesti kiinny siihen persoonaan, josta on vain haittaa ympärillä oleville ihmisille. Tämä Brandon Bushart tekee mielenkiintoista tutkimusta niistä ihmisistä, jotka ovat halukkaita oppimaan, ansaitsemaan ja muuttumaan. Ja hän on jakanut sen niin kuin mestarillisuuteen johtavan suorituskyvyn vaikutusvaltaan, eli siihen, kuinka se toisten ihmisten edessä voit parantaa heidän asemaa, jonka tämmöisenä kaikuna se oma asema paranee. Rohkeus, eli että me uskaltaudumme tilanteisiin, jos jotka ovat ihmisille luontaisesti pelottavia, stressaavia, ahta, ahdistavia. Selkeys. Englanniksi sanotaan clarity is power. Se, se kirkkaus, se on, se on, se on lasersäde. Energia, että ylipäänsä pystyy tartuttamaan semmoisia tunteita toisiin ihmisiin, joiden varassa yhteistyö voi nousta uudelle tasolle. Sehän edellyttää energiaa. Jaksamista. Että nämä uni, syöminen ja liikkuminen ja terveys ovat semmoisessa niin yhdistelmäasennossa, että tästä tulee jotain. Sitten on se parantava pakko, eli välttämättömyys. Hmm. Hei, mä haluan loppuun ö, lausua varoituksen. Tärkeän varotuksen. Mestarillisuuden epäterve tavoittelu on niin vakava uhka omalle ja lähimmäisten onnellisuudelle, Jos ihminen ei ole niin tavallaan henkisesti tai hengellisesti kypsä sen mestarillisuuden tavoitteluun, niin hänen ei sitä tuota tehdä. Kato, kun jos epäkypsä ihminen saa valtaa, niin hän saa jatkossa enemmän valtaa muilta epäkypsiltä ihmisiltä, siis semmoisilta ihmisiltä, joita ajaa viha ja ahneus ja kateus ja velttous ja tämmöiset asiat. Ja kun epäkypsä ihminen alkaa saada paljon valtaa suurelta epäkypsien massojen joukolta, niin se pahimmillaan johtaa siis siihen, että maailma palaa. Ja sen takia mä haluan varoittaa näistä ö, niin epäterveistä tavoista pyrkiä kohti suuruutta. Koska se on niin vakava uhka pienessä mittakaavassa sille, jolla ei ole paljon valtaa, mutta hänen läheisensä ja työtoverinsa ja hän itse kärsivät tästä. Ja suuressa mittakaavassa siinähän puhutaan siis historiallisista ja koko ihmiskuntaa koskettavista tragedioista. Törmäsin Ari Turusen kirjaan. Ettekö te tiedä, kuka minä olen? Ylimielisyyden historia. Kerta se riemastuttava kirja. Mutta täytyy oikein pyytää anteeksi tietämättömyyttäni, niin että mä en oo tätä tähän mennessä lukenut. Ja täytyy sanoa, että Suomessa on paljon suuremmoisia teoksia, jotka eivät saa ansaitsemansa huomiota. Yksi on Ari Turusen, Ari Turunen. Kirjoita tämä Ari Turunen, ettekö te tiedä, kuka minä olen? Ylimielisyyden historiaa. Ja siinähän hän pohtii tämmöisiä egomaanikkoja. Ja Tää on mulle itselleni tällä hetkellä taas ajankohtainen. Mä oon siis seurannut tämmöistä egomaanikkoa seitsemän vuotta, mutta kun se on niin, että tää hänen retroviiruksensa on ryöstäytynyt, siis on kaamea, megaluokahärppes, egoherppes, niin, niin tota, jossa hän itse ja läheiset kärsi Eli sisäpiiriläisenä kattelen kun manikko tekee tuhojaan itselleen, läheisille ja kaikille, jotka joutuu hänen kanssaan tekemisiin. Seitsemän vuoden näytelmä lähestyy tätä gameään loppunäytöstään. Ari Turusen kirjassa on David Markkumin ja steven Smithin tämmöinen jako siitä, että Mitkä on niitä epäterveen äh, suuruuden tavoittelun tunnusmerkkejä? Niitä on neljä. Tämmöinen egomaanikko, mikä se egomaanikko on. Siis se on semmoinen ihminen, joka äh, sairastuu itsensä, Siis se kietoutuu itseensä ympärille, kunnes se kuristuu. Ja samalla on kyllä kuristanut muutkin. Ensimmäinen... Tunnusmerkki on jatkuvat vertailut. Tällä ihmisellä on pakko miele, fiksaatio, jäsentää itsensä toisten ihmisten kautta. Koko aika vertailee muiden saavutuksia, muiden luonnetta, muiden tapoja, muiden tyyliä ja arvottaa niitä. Sairastuva egomaanikko tai egomaniaan, Se on siis psykoosin muoto. Mä oon Se on siis, että sä elää hyvin vaarallisessa fantasiassa, jonka muka elämän keskipisteenä on minä. Ja mun suuruuteni. Niin tämä egomaanikko, hän jotenkin kokee niin lohdutonta tyhjyyttä itsensä suhteen, että hän ei ole elossa, ellei hän vertaile arvottavasti itseään muihin. Ja usein siihen liittyy tämmöinen epäterve kiintymys, eli, eli siis viha, viha Siis palvoo ja vihaa. Palvoo ja vihaa. Ja näiden muiden ihmisten... Henkilökohtaiset asiat, edut, saavutukset, tavat, on tämmöiselle egomaanikolle myrkkyä. Jo tämä pitäisi olla tärkeä hetki, jolloin tota, ihmisen pitäisi pysähtyä ja hakea apua. Ja välttää sellaisten ihmisten seuraa, jotka sallivat tämän, koska tähän liittyy se tilanne, että niin kohta paljastuu, että ympärille tulee hyvää tarkoittavia, hyväksikäytettäviä käytettäviä. Läheisiä, jotka eivät oikeasti rakasta tätä egomaanikkoa, mutta jotenkin he siinä ö, sairauden ekosysteemissä hyötyvät siitä. Mutta kakkonen on tämmöinen käsittämätön ö, allergisuuden asteelle yltänyt liiallinen puolustushenkisyys. Eli kaikki on sotaa. Kaikki on niin, että elät vain jännitteiden kautta, että vain kriisien kautta voi tehdä asioita, jotka kuuluvat arkeen. Aina on jotain niin kuin rikkiä pielessä ja hajalla ja sulla on, sulla on, sulla on aina kriisiä ja hätä päällä, joka johtaa jatkuvaan hyökkäylyyn. Ja puolustetaan sitä, mikä ei ole edes uhattuna. Et, kun nämä on niitä ihmisiä, joille vain liikaa on tarpeeksi. Vain liikaa on tarpeeksi. Ja, ja ne, niin kuin, ne raivolla vaatii semmoisia asioita. Jotka ei heille kuulu, mutta eivät heistä tarvitse eikä se ole hyväksi. Ja tähän alkaa nyt sitten pesiytyä tämä minäparkkailu, siis tämä huoli ja tämä tämmöinen itsensä uhrina näkeminen ja, ja muiden ihmisten taukoamat on hyväksikäyttö. Se, se, me vastaan te, minä vastaan muut ja niin ja koko ajan jäsenetään. Kenen kanssa tahansa toinen ihminen, jota nyt siis jatkuvasti vertailen tarkkaillaan, niin se toinen ihminen puhuu tai tekee tai erehtyy jopa saman pöytään lounaspöydällä niin jossakin. Hyvä Jumala, niin kaikki latautuu merkityksistä. Se on kahmea tapailla. Kun ei kaikilla asioilla ole sen kummempaa merkitystä. Tietkö, että tata joskus joku sana tai ilme tai vahinko, niin on vaan sana tai ilme tai vahinko. Tauti pahenee. Kolmas. Meitä on siis neljä. Tämän takia mä sanoin, kun sisäpiiriläisenä seuraan tällaista egomaanikkoa, niin nyt on endgamein aika. Komea loppunäytös. Se on vähän sama kuin miten tähti luhistuu. Eiks niin? Siis luhistuu sillä tavalla, että sitä tähteä nyt pitää kasassa se säteilypaine sieltä ytimen niin kuin ydinreaktiosta, siellä on tätä fuusiota, säteilypaine pitää sitä kasassa ja sitten painovoima, eikö niin, toitella puolella. Näin. Mutta sitten kun se loppuu, se ravinto, se loppuu se elämänvaihe tai asiat tulevat lohduttomaan tyhjään päätökseensä, niin se ydin luhistuu, kun sieltä siis kaikki vety on poltettu heliumiksi ja sieltä raskaimmiksi metalleiksi, säteilypaine hellittää VATAM! painovoima luhistaa sen tähden itse ympärille ja sitten siinä, niin siinä on siis aika paljon energiaa sitten se räjähtää tuhannen piippäreiksi sinne ikuiseen autiuteen, kylmyyteen. No niin kolmas kohta, erinomaisuuden näytelmällinen esittäminen, jatkuvasti näytelmä päällä siitä omasta moraalisesta puhtaudesta, tämmöinen oman suuruuden hengestynyt markkinointi. Nämä on niitä ihmisiä, jotka julistavat näitä hyviä arvoja siis ekologisuuttaan ja yhteiskunnallisuuttaan. Näin äänen ajatella se kuulostaa kiusallisen tutulta. Mennään nopeasti kohti lähetyksen loppua. Yhtä kaikki siis se, että ihminen haluaa näitä hyviä arvoja ilmentää omaan persoonansa liittyen. No sit siinä käy niin hassusti, että ihmiset eivät jaksa kuunnella sitä sun erinomaisuutta ja itsetehostusta. Ne joko teeskentelee kuuntelevansa, koska ajattelee, että se on paras keino selvitä, eli teeskennellä siis hengenelämää, kun mieli on ihan muualla, tai sitten he vaan niin kuin, ei halua sua lähellä. Jolloin tulee se luhistumisen loppunäyttelmäisen räjähdys, jonka nimi on hyväksynnän hakeminen. Hyväksynnä hakeminen on se, että se ihminen avaa kaiken vaarallisesti, suojaamatta. Paljastaa sen kaameuden, johon ei ole itse pystynyt tutustumaan. Ja kun se miellyttäminen ja muille kelpaaminen ei enää riitä kattamaan tätä itsevihaa. Se tarvitseminen ylittää kaiken. niin ne hyväksikäyttösuhteet ne muutetaan velkasuhteeksi. Ja sitten kun ihmiset toteavat, että itse asiassa mä en ole sulle velkaa, niin ihminen jää yksin, vaikka hänen ympärillä olisi ketä. Katsokaa kun itsevarmat ihmiset, niin kuin siinä Turusen kirjassa todetaan, nehän usein pääsee huipulle, ja ne maistaa menestystä. Mutta kun me olemme niin herkästi itsevarmoja väärin perusteella, Tässä mainiossa y- ylimielisyyden ja historiakirjassa, Mulligen kuulostaa muuten mulka. No niin Joff Mulligan toteaa, että nämä johtajat tipahtaa valtaistumeltaan nimenomaan lu- luonteen piirteidensä takia. Ja tämähän on siis totta, tämä on, eihän tämä keksintö, tämä on niin kauan, joku on jotain niin kuin järkevää kirjoittanut tänne on sanonut, että ihmiset menettää valtaansa lopulta sen oman luonteensa kamppaamana. Eli se raivoisa itsevarmuus muuttuu laskelmoivaksi kopeudeksi, katsokaa ympärillenne ajankohtaista. tai myötäilevä lempeys, se onkin päättämättömyyttä. Että on niin miellyttämishalunen ja myötäilevä ja pehmeä ja ylitsekäviltävä ja, ja valheellisesti lempeä, että oikeasti se sun lempeys, se on päättämättömyyttä ja se on toisen ihmisen niinku turvattomaksi jättämistä. Tämä on muuten lukea, kun lukee tämmöinenkin. Ari Turunen, kuka semmoinen jatkel? mut? Sillä on mua vastaan. Tää lukee huima retoriikka ylimielisyydeksi. No, parantaa tähän pieni merkki, että tätä tutkitaan myöhemmin. Noin. Mulligan on siis tutkinut näitä johtajia, jotka on menettänyt valtansa. Ja hän on päätynyt semmoiseen mielenkiintoisen havaintoon, että se johtaja yleensä korvataan sellaisella persoonalla, jota se johtaja itse oli pari vuosikymmentä aikaisemmin. Eli se vaihe, missä tämä mestarillisuus muuttui moraaliseksi petokseksi, alkoi kovertaa sitä johtajaa sisältä tyhjäksi, egomaanikoksi, mutta maine kantaa pitkään. Tämä sama kuin siinä tähti esimerkiksi. Sätteilypainetta riittää niin pitkään, se ei, se ei ehdi tapahtua. Aristoteleen mukaan, eikö niin? Aristoteles, hybris. Kun ihminen luopuu siitä kultaisen keskitien ihanteesta, hän tulee niin vakuuttuneeksi siitä omasta erinomaisuudestaan. Hän toimii väärin ja sitä hybristä seuraa jumalten kosto. Nemesis, eikö niin? Nemesis on oikeudenmukaisuutta. Kaikki pyykki tässä maailmassa tulee pestyä. Kaikki laskut lopulta toimitetaan ja niissä on korko, vaikka luulit, että ei ole sen tehtävä on korjata vääryydet ja se, mitä se ylimielinen kopeus ja toisten ihmisten hyväksikäyttö ja itsekorostus aiheutti. Niin kuin suuri armoriski on mulle opettanut, että menestys on lopulta perusluottamuksen tila. Miten paljon sä luotat tekemiseesi ja itseesi ja siihen, että hyvänä päivänä, voi olla, että saat palkintoja huonona päivänä. Et tietenkään saa palkintoa, mutta se, että tuleeko voitto vai ei, niin sen riippuu monesta. Eli se, se mestarillisuus se on arvojen ilmentämistä paljon enemmän kuin saavuttamista hinnalla millä hyvänsä. Eli se on se tilanne, jossa ihminen pelkää enemmän niin kuin, moraalisen katumuksen tuska kuin mitä hän pelkää sitä mestarillisuuden prosessin työhön ja tuloksiin liittyvää tunnehintaa. Eli me pelkäämme enemmän sitä, että me joudumme katumaan niinku että kuka minusta tuli ja mitä tämä matka minusta teki ja se, mitä se teki minusta. Yksi hyvä neuvo on tämä. Kohtele itseäsi, niin kuin sä olisit itsesi paras ystävä. Et miten sä kohtelet oikeasti sydänystäväsi? Miten sä kohtelet parasta ystäväsi? Kohteleeko hän sinua samoin? Kohtele itseäsi, niin kuin sä olisit. Miten sä kohtelisit parasta ystäväsi? Ja sitten, onko minusta tulossa semmoinen ihminen, jotta mä en haluaisi parhaaksi ystäväksekseni? Me tämä tasapaino, että sitä moraalista katumusta, kavahtaa enemmän kuin sitä työstä johtuvaa tuskaa, mitä tämä prosessi tuo tullessaan. Siitä on kysymys, mestarillisuudessa. Olipa kiva vetää tämmöinen sessio. Minä kiitän sinua. Yle puheessa. Maanantaisin kello yksi. Jari Sarasvuo.